0: 是急性沉默，我是花开马，我是张女士
1: ，我是小光
0: 。呃，因为我们这一期的主题是跟猫相关的，所以我们请到了一位嘉宾，就是之前出版了村上春树《弃猫》的、呃、策划编辑小善同学。大
2: 家好，我是小
0: 善。小善现在是在呃磨
3: 铁图书旗下的一个出版品牌，就是大家非常熟悉的文治。我们有很多看过的书，其实都是文治这个品牌出版。
2: 啊，就就因为摩铁的日本文学基本上全都是在文治这边出的，所以摩铁这边又有很多的，呃大的日本文学的作者，比如说什么佐野圭吾啊，然后像这次的《村上春树，嗯，还有什么伊坂幸太郎啊，三井等美燕》啊之类的都在我们这
0: 边。是，但是有一点比较特别，就是像村上春树，其实之前很多年都是他的书都被经典来出的，是吧？对，这应该是第一次来到摩
2: 铁。嗯、对，最开始是漓江。然后是上海译文，然后是上海译文
3: 新经典。像前几年的很、那个、有名的《刺杀骑士团长》就是上海译文出版的，是。然后小善最近出版了一本村上春树的新书，叫《弃猫》，是在今年刚刚出版的
2: 。对，是他二零二零年在日本新出了，然后我们二零二一年一月份做好在年底上市。
3: 小善，你是学日语的对吧？啊、哦，对，是啊、哦。那你你是不是就一直在关注日本文学或者日本的出版这一方面的？那个、嗯，
2: 是，主要还是跟学不学日语的关系，<对>主要是工作需要，就
3: 一直是相对、嗯就是
2: 、关注他们的共享，尤其是这种大作家的书
0: 。哎，但其实比较好奇的就是，这次磨铁第一次出村上春树的书，你们是怎么拿到这本书的版权的？嗯
2: ，这个。其实是很简单的一个事情，首先是因为摩铁一直在跟跟了十几年《村上春树》的这个版权，虽然一直在失败
3: ，但是哦，这样啊，对，但是也一直
2: 都是在不懈的追求，嗯、然后也是因为这十几年，然后摩铁整体来说做的不错吧，然后公司越来越大，所以他们也就越来越愿意考虑我们，嗯嗯，然后另外也是一个。具体的来说，应该有两个因素吧。一个是可能村上他，对作为自己来说，他可能想要用这一本跟他其他的作品都不太一样的，这样一本小书来，做一个新的尝试。毕竟他也，又写作又写了十几年了，对，自从他上次选择新经典之后，嗯，又过了十多年，他可能又想再试一个新的合作方，然后另外，可能是对市场一种刺激，就是他可能也不会觉得。我的书，然后反正到大陆新经典，觉得我拿我拿不到，就是上海译文拿，反正我们都很保险，嗯、然后他们就可能会做的很懈怠，嗯嗯，嗯嗯他可能会想要刺激一下这个竞争吧，哦、我猜的应该不是他个人的想法，哦、但可能是他，比如说公、嗯、经纪公司啊之类的，嗯这个
0: 、对，有可能因为
2: 前因为前端都是经纪公司往上筛嘛，嗯、对
0: 。因为在日本的时候，日本的出版制度里面，一般一个作家签给一个出版社，其实他之间的关系还是相对来说会很长很长一段时间，其实是很
2: 稳定的
0: 。对<本>对，其实这点跟中国还不太一样。嗯，就
2: 是他们肯定也是说，嗯、比如说像东野圭吾书很多，拿他举例的话，就是他基本跟日本的大的出版社都有合作，就一直都会说，比如说过了几年，然后我一定会给你们这边写一本啊什么的。然后村上其实也是一样，就是他肯定也不会说，我选了摩铁，然后以后就不跟。上海有文新的点搞了，嗯嗯、但是肯定还是谁都不得罪。对，谁都不得罪，嗯、然后又能、嗯、呃赚点钱，<笑>然后又能在每家出版社出不同风格的书嘛？我觉得他肯定
0: 是想、嗯、对是。但气猫确实跟他之前的书的风格还是有些不太一样的
2: 。嗯，是的，就因为反正是他自己说，呃，是跟他此前的作品很不一样。然后虽然这个。文章本身不长，然后他也没有考虑过，就是说留着等以后再出个什么散文集之类的，再收录进去啊之类的。他就觉得，呃，真的是太不一样了，那就只能单独出版一本之类的
3: 。你给大家介绍一下这本书大概写了一个什么样的事情
2: ？呃，《弃猫》它有一个副标题是叫做“当我谈起父亲时”，也就是说，村上在这本书里面仔细的谈了一下他的父亲。他父亲的一生是怎么样度过的？然后包括他跟他父亲的关系，在他小的时候是怎么样的？一直到他父亲去世，他们有一个怎样的亲子关系？然后包括他父亲有一些人生中此前没有透露过的那种很黑暗的经历，然后当然也包括呃跟猫有关的什么，他跟他爸一起小的时候去真的去丢一只猫的时候的一些很奇妙的事情，嗯、就感觉是他通过。呃，反思回顾他父亲的生涯，然后同时也对自己的那种，就是他为什么会成为现在这样的慈善之父，做一个总结吧。我我觉得这种意思。这
3: 个书的最开始是，呃，就是他跟他的父亲一起去海边丢一只猫，结果丢完之后，他们回到家发现这只猫已经先于他们回到家，在家里迎接他们
2: 了。就是开头他跟他爸去。河边丢一只猫，对他们觉得那个猫家里面，因为本身是一个流浪猫过去的，然后那个流浪猫他们本来觉得养一养也无所谓，嗯、但是那个猫又突然开始怀孕，然后要下小崽然后他们就觉得如果这这窝崽下下来，他们家就真的养不了了，他们就趁它生崽之前，想把它扔出去，让它继续当流浪猫。结果，反正就是一个很神奇的结局他把他们把它扔到海边，两个人骑车回了家，就发现那个猫。到家到的比他们俩还要快
0: ，哎，那你觉得就是村上在《奇猫》里面写的这个故事，跟他这本书之间有没有有一些什么样的隐喻的关系吗
2: ？呃，这个是有的，是一个很直接的隐喻，因为其实他在书里面会讲到他爸本身是有一定的心理阴影的，他的心理阴影的成因就是他爸小的时候，因为他们家有他爸有五个兄弟，然后。人很多，所以那个时那个年代就很流行把小孩送到其他人家去养。嗯，嗯然后他爸就曾经被送出去过，送出去待了一段时间，然后后来因为他爸实在是适应不了那种新的环境，嗯、又被接回来了。但是这个事情就感觉是被自己父母抛弃的这个事情，嗯嗯、就成了他爸的一种心理阴影吧。所以感觉可能也是造成他跟他爸的那种。隔阂的一个原因就是他爸自己本身有一定的阴影，然后他可能也有他的阴影，然后两个人也没有办法很好,好的交流，哦、所以弃猫可能那个丢弃的猫，我大大部分人都觉得是代表了他爸，就是有一定程度上是影射了他爸的那种经历
0: 。我看这本书的时候，感觉就是他在这本书里一方面好像是疏解他父亲，就是他爸本身的那那部分的情绪，然后一部分疏解他跟他爸之间他他爸给他造成的那种情绪。嗯所以其实，呃，这本书《腰封上，就是村上村上春树有一句话，他说：“我拼了命把它写了出来，作为写作之人的一个职责。”就在开始之前的时候，还在问小善这句话，我说：“就是村上春树为什么要这么形容他这本书？他用的是拼了命把它写了出来。
2: ”因为这个是他当时接受日本的一家媒体采访的时候说到这个事情。那个日本媒体采访就是他问了一些跟书的内容很相关的，就比如说。他爸之前那个侵华日军的身份，嗯，他写到了这个，你为什么要这么写？你就觉得这是一个很负面的东西呀什么的，然后他就说，呃，我真的是很拼了命的把它写出来，因为怎么说呢？因为这个东西确实是很难写，你写，你你写不好的话，很可能会有很多负面的影响。对，但他又是想要把这个事情写的又不加修饰，然后又能够展现他的心情，然后又。不会给人带来一种负面的想法。其实就，我觉得这个行为本身就很需要你拼了命去想,、嗯、想要怎么才能把它写好
3: 。对，我们在那个一月新书盘点的时候、嗯、曾经推荐过这本书，小光当时介绍过，嗯，就是说他父亲因为参加过侵华战争，嗯，所以他好像一直觉得这件事情是一个就是耻辱吧。而且他其实是不确定的，他到底有没有参加过南京大屠杀
2: ？对、哦、他。最重要怀疑的点就是在这里，就是他怀疑他爸，因为当时那个时间点比较的巧合，他就觉得他们会不会真的参与过南京大屠杀？如果真的参与过，那他杀了那么多人，那我这个身上的血脉可能也是
1: 污秽的，就是那种那种思
2: 想，但对他造成了很深的
1: 影响。所以七猫这个行为本身，我觉得是不是也是一种村上对于他父亲的历史或者是记忆的一一种隐喻呢？就是他可能潜意识里的是想是想回避或者是丢弃这一部分记忆的，但是其实最后发现你还是得正视这个问题，就好像那个猫它自动自动会回来一样。我觉得这层可能也是一种一种一种隐喻的存在。嗯嗯，对嗯
2: 对，没错。因为这个东西，我其实最开始在写这个书的策划给日本人看的时候，就有写这个东西，这个猫可能也一定程度上代表那种历史的东西吧，嗯嗯、就是你想要把一些。历史上的问题给丢掉，但是你根本就丢不掉它，它自己总会找回来的那种感觉，就是你不能选择简单的把它扔掉，然后就完事了，还是要想一想解决的办法
0: 。对，所以从这个角度上来说，我觉得村上写这本书确实还是挺真诚的，在面对跟解决自己心里面长久以来的一个问题。嗯
2: ，对。而且其实它不光是解决自己心里面的那种创伤吧，它可能。就更多的是一种呼吁的那种感觉，就还挺不一样的。就是因为村上呢，其实不是一个我很喜欢呼吁你们、你们要什么，呃，铭记历史啊，你们要什么反抗什么什么东西的，那种很很会呼吁的作家。他其实还是一个相对来说没有那么有明显的政治主张的
0: 作家。是，但是在村上其他的书里面，其实也经常会有猫的一个隐喻，比如说那个《晴鸟行装录》。还有像海、啊、对海边的海边的
1: 卡夫卡,卡,夫卡是吧？<对>它里面有一个有一个是与能与人能对话的那种猫<对>是吧
0: ？他自己其实也是养猫的，对他养了一只黑色的猫
1: 。哦，现在吗？
2: 我其、呃、我其实不知道
0: ，我只是看到过他那个一只黑猫的一个照片。嗯、哎，对。我最近在翻看那个《作家和他们的猫》这本书，然后它里面有一个很好玩的一个一个小的一个段子，就是说，呃，当时村上他要出门去旅行，他就想找讲台社的一个编辑来帮他照顾猫，然后帮他照顾猫的条件就是等他回来之后会给讲台社写一本书，然后这本书就是之之后的《挪威的森林》呵呵。我当时看到这觉得还挺好笑的
2: ，这也也是他跟猫流传的特别广的一个段子。啊
3: 然后我们在准备这期的时候呢，就发现其实有很多作家，他们其实都跟猫是有关系的。比如有的是他自己本身养猫，就是猫奴；，嗯、还有的就是他们专门在作品里有写到这个动物。所以我们这一期呢，其实还是想跟大家分享一下关于我们自己养猫，或者是你的一些就是跟猫的一些故事。因为我们的主播三个主播里面有两个是养猫的，
0: 嗯
3: ，养了还不止一只。
0: 对，小光有两只，嗯、我有一只。嗯，但是很有趣的
3: 是，嗯、呃，今天我们的嘉宾小善他一进门之后呢，可能他就表明
0: 了他对猫过敏，<笑><笑>所以他是吃了药在录这期节目。对，所以我们刚才调侃他说、嗯、对猫过敏的善同学出版了一本《弃猫》<气>猫。<笑>嗯，我的猫已经，我的猫四岁，四四岁多了，是一只蓝猫，嗯、然后是一只公猫。嗯，它的性格就是，就每一个来到我们家的朋友都能明显的感觉到它的热情，就每一个朋友他都会特别热情的去迎接人家，人家坐到沙发上，它会跳到人家的腿上，就是求抚摸、打呼噜什么的。我觉得这个是我见过的我的朋友的猫里面还有点少见的那种。我觉得它性格真的，我有时候怀疑它是不是。有,有点迟钝
3: 。<笑><笑>我是一个不养猫的人，所以我就一直印象中猫是那种很高冷，就是好像猫给人的感印象就是这样的，就是很高冷，它也不理你。比如说像小光家的两只猫，我们去他家那么多次，我就从来没有见过他的猫
1: 。你应该见过那只白的吧？嗯
3: 、呃，对，就见过一只，另外一只就根本没有见过，嗯、它始终都会躲起来。嗯。
1: 我那只橘猫，它其实是胆子比较小，我觉得它也不是高冷，它就是戒备心比较强，可能因为它之前，它之前有有过应该是比较长时间的流浪的经历吧，因为那个猫是是我之前的室友，啊、嗯，从我家楼下的话坛里面捡回来的，捡回来的时候，它它已经是怀孕的一个状态，就肚子已经挺大了。嗯，它之前可能已经在在户外流浪过一段时间，所以我觉得它对人可能是是天生有一种戒备心。嗯
3: ，你们都会都是在什么情况下养开始养猫的
1: ？啊，我都是捡的，就是我的两只猫，一只一只是我捡的，一只是我室友捡的。小
0: 善呢
2: ？我我父母家有两只猫， oh. 然后也是一只白猫，一只橘猫。呃，不过可能对性格跟你的两只猫正好相反，我们家的橘猫还相对来说比较的亲人。但是白猫就胆子特别的小，对我记得我上初中的时候，有同学去我家玩，我就想说我把白猫带出来给你们看看，然后我就把那个它躲在卧室床底下，我就把卧室门关上，然后我们去床底下拿扫帚赶,赶那个猫，然后那个猫就害怕的沿着那个墙直着往上爬，就光秃秃的墙往上爬，<笑>疯狂的想要跑，爬了爬了就一人多高才掉下来，然后又拼命的跑，就真的特别的胆小。它也是我家那两只猫也都是。严格来说，也算是流浪猫吧。嗯、但他们是被流浪猫刚生下来，然后就被我妈捡回来了
1: 。
2: 当时一窝捡了好几只，剩下的四只吧，就给那个路边卖猫的了
3: 。哦
0: 。花、嗯、开马，你是怎么养这只猫的？嗯，我这只猫不是流浪猫，是当时一个朋友家，应该是生了好几只小猫，然后就把他几只小猫就分别送给朋友们，因为可能自己。因为各种各样的原因跟条件可能就不想养那么多，然后就送给了。当时我跟对，当时送给了，反正送给了我们一只，就一直养到它现在估计四岁都快五岁了。因为我的
2: 猫都九岁
0: 了，哇，它、oh, 年纪已经
2: 很大了
3: ，很大。那我发现就是现在很多人，就是特别是城市里边的年轻人，他们可能独居或者是反正就是没有。那么像以前一样，很多一大家子人住在一起，他们相对看上去会比较孤单，他都会养养一只或者两只猫。基本上我周围的朋友好像都在养猫。嗯
2: 、对，因为猫相对来说也比较好养吧，<是>比起狗来说
3: 。对对，是不是因为养猫你又不需要去遛，然后你需要它的时候呢，你可以可能跟它玩一下，嗯、呃，你不需要它的时候呢，它也不会打扰你。因为我们现代人都特别忙嘛，就是你每天工作非常辛苦，然后有的时候下班会很晚。呃，如果你养一只狗或者是其他的宠物的话，你可能就要早晚还要出去遛，还要去照顾它们。可能猫就相对于其他动物来说，是不是不那么需要照顾？它就是好像跟人也有点像，就是它还挺独立的。对，嗯，
1: 是
3: ，嗯，所以这
0: 是不是一个养猫的？大家都想养猫。我最近这两天不是在小关给的书目里面，不是有一本那个作家和他们的猫吗？他的我觉得他的前言写的特别有趣，嗯，它里面其中有有一个还是有点科学的论断，他意思就是说，如果你养猫的话，它可以缓解压力、焦虑，并降低心脏疾病的风险。对他说，或许古往今来的爱猫作家们只是在顺从他们无可抑制的生理需求，在猫的身上寻求慰藉，以缓解自己作为这个社会的说书人所承受的负担。它、嗯、里面有一个论点，就是说，呃，他说根据脸书的一项调查表明，说很多爱猫养猫的人都是作家，可能是说那个猫的那个状态跟作家就那种，因为作家其实你是。它里面描述的是说一个不插电的工作状态，你可能就需要一个人静静的去写作一些东西，嗯、你会有一个自己比较独立的空间。这个时候跟猫的那个状态可能正好是有一定的契合度的，然后相当于是一个你你跟一个跟你状态差不多的另外一个物种，它可以有相通的地方，然后还可以互相慰藉。这是他前言里面说的，我当时看的时候觉得，哎，好像。我身边就是，呃，跟因为我身边的朋友可能也是从事跟文化出版相关的人会多一些。好，确实这个行业里面确实有很多人会养猫，哎
2: 。对，嗯、因为这个行业可能大家都不太愿意出门遛
0: 狗。<笑><笑>我觉得大家可能就是
3: 在那个相对于就精神需求上可能更多一些，就又希望能够。独处，然后又希望能够周围的朋友啊，或者你接触的人是跟自己，呃，是一样的。嗯，可能又对一些跟自己不太一样的人，他又不能够去接受。就我觉得他们就是有一点高冷吧，所以有点跟猫很像，所以猫是适合他们的。是，就是你互相陪伴，但是又不过度干涉。对，嗯，狗
2: 狗就虽然。他会给你更多很温柔的感觉，然后你还是需要花更多时间去陪它。<笑>对，就有点划不来的感觉
0: 。哎，我刚我忘了我是翻看到哪个作家那个写，他说狗太善良了，太忠诚了，然后有的时候会给你一定的压力。他说猫不是，他说猫跟人一样，就是猫有它自私的那一面，然后可能猫跟人之间更能有那种惺惺相惜的那种感觉。
1: 就是人能从猫中间看到自己的真实的一面
0: ，对，是
3: 。那小光，你的两只猫像你吗？啊
1: 呵呵，这个问题<笑>这个问题问的非常好有。有一个
3: 很热情，有一个不热情
1: 。可能我觉得他俩中和一下会比较像我吧。对，因为我那只白猫实在是它实在是有点有点吵，我有我有时候会这么觉得。你们在
3: 选择养猫的时候，就是会选吗？比如说
1: ，我会我想
3: 要一个什么样的？我,我,我只会只会看。
1: 只会看它长得好不好看
3: <笑>怎么样叫好看？怎么样是不好看
1: ？就是看眼缘啊！我觉得这个
3: 对，就是<对>看一个感觉。
1: 这个真的就是看演员。有的人喜
3: 欢长毛的，有的人喜欢短毛的，这样子。哦
1: ，我可能不太能接受无毛猫吧，但是长毛、短毛应该都可以
3: 。啊、哦，我记得我小的时候家里有一副扑克牌，每一张里边都是一个猫的品种，其中有一个我印象非常深。有一张里边是有一一个猫的品种，就是它是没有毛的。反正当时我觉得那个有点吓人，嗯、所以打<是>打牌的时候你就有
2: 点
3: 。埃及、哦、可能吧，<说>好像是。你打牌的时候都不愿意抽到这一张。
1: 其实无毛猫它虽然看上去比较吓人，但它性格其实非常非常温柔。就它性性格上其实是非常<对>跟它外表是反差非常大。我
3: 但我很温柔
1: 。我前两天还去了一个那种猫咖，就是。可以可以免费撸猫的那种地方，然后在那儿就见到一只无毛猫,猫，就它虽然体型很大，而且看上去也很凶，但它脸上好几道被那个别的猫划的那个血道子啊。然后那个管理的那个人就跟我说，说这个猫其实它就是各种被人欺负，被别的猫欺负，完全打不过别人。啊
0: 、<笑>之前来我们这边录过一期节目的呃嘉宾扎总，他们家就有一只，就是它它那倒是也不是完全没有毛的猫，但它的猫。就是毛非常之短，所以到冬天的时候，那个猫是在我们在北方的话是是一定要穿衣服的，要不然它就会很冷
3: 。不出门也要穿衣服、啊。对，因为它
0: 没有毛帮它来那个御寒嘛，所以他们家猫到冬天就特别害怕它感冒。但是那个猫真的，又因为后来扎总又养了另外两只小猫，所以那个大猫就承担起就是有点像爸爸的那个角色，就真的会带着另外那两只小猫。
2: 那这种性格还挺好的，有的猫就不会接受比它晚来的猫。
1: 对啊、<我>是的，是的。是啊、我我我妈
2: 之前又从外面养领来了一只，好像是我家那两只猫的亲戚，哦、然后说看它好像身体不舒服，想来家里面养两天，然后它就每天都被我们家的两只猫逼在阳台的一个角上面、箱子上面发抖，<笑>动都不敢动。哦
0: ，就是它有那你家里本来两只猫领地意识非常之强烈，对
2: ，就,就根本不接受它。嗯、哦。
0: 我昨天看了一本周天新的《猎人吧，我觉得我觉哎、呃，这本书我还真的挺想跟大家强烈推荐的。我觉得这是一本非常好的写。写另外一个物种的猫，不是写另外一个物种的一本书，因为朱天心他在这本书里面，其实他用的两个词我还挺欣赏的，一个是他形容猫的时候，他是说的猫族；形容人的时候，他说的是人族。我觉得他是用不是我我能看到的书里面比较少见的，真的是用一个比较尊重的一个态度去描写他身边他遇到的，跟他相遇相逢，然后又呃，他其实经历了很多猫的那种。死亡，然后疾病什么的，呃，这本书看的我昨天还挺感动的。然后这里面他有一个，就根据他的观点，呃，也不是他的观，就他观察到的，他就说，如如果是一个母一只母猫被绝育了之后，它就会变得很，就性格就会变得相对来说冷淡一些。然后一个公猫被绝育之后，就会变成一个暖爸爸。他说他们，因为他们家常住的有七呃七八条狗，然后常住的猫应该也有四五六七只。对他们家养了非常多的动物。然后比如说，经常有的时候外面有一些就是流浪的小猫，需要带回家被照顾的时候，好多都是一只叫猫爸爸的大公猫来照顾那些小猫
3: 。他们嗯，朱天心他们是文学世家嘛，好像他一直是跟他的父母还有姐姐住在一起的。对、啊，然后她们姐妹三个，好像她们全家都非常喜欢动物，家里养各种动物，就是什么好几只狗、好几只猫，还有其他的一些什么。嗯、我记得她好像以前在她的书里都有写过，嗯，而且她的那个呃小妹妹朱天一，嗯，曾经出过一本就跟动物有关的书，嗯、就是她结婚之后跟她的先生是住在，就是一个类似于山上的一个地方。就可能是更贴近大自然的一个地方，嗯、然后他就在这个很大自然的这个环境里有非常多的动物，他有专门一本书是写这个的。嗯、
0: 对，朱天心呢这本《猎人们》其实主要写的就是在他们家周围出现的那个那区域里面所有的流浪猫。我觉得，我觉得比较可贵的一点就是，我觉得他在写这本书的时候，其实他一直在反思一个问题，就是他的介入对于那些。猫的一生，猫生来说，到底是不是一个呃合理的一个介入？他有的时候会觉得说，我们应该尊重另外一个物种它的一生。但是你有的时候不介入的话，你又觉得自己同情心这块好像又有点过不去。因为有些，因为因为流浪猫的寿命才只有两到三年，很多猫其实一个是被车撞死，然后被有还有被那种。被打安乐死的，然后还有那种就是因为他们喝不到干净的水，特别容易得肾病，然后这种病死的，还有饿死的。就如果你真的不介入的话，当这些事发生，你好像又又会觉得心里面很愧疚。然后他这里面他还提了这么一个问题，他就说，就每当他们去救助流浪猫的时候，就会有很多人讲说，人还救不过来呢，为什么还要去救助猫？对。然后他，我觉得这个问题对。这个问题应该在很长一段时间里面，我觉得他真的他肯定一直在思考这个问题，所以他后来他说，呃，他说他其实就是要让自己有同情心，尤其是对那种说非我族类的一种同情心。他说，如果一个人，他猫的话，其实对我们来说，猫族对于人族来说就是一个非我族类。他说，如果你有一天对非我族类没有同情心的话，那呃，老人。弱势群体、穷人，这些其实在有些人的意识里面，可能也是非我族类。那你可能也会对这些人，也是一个没有同情心的一个状态。我觉得，当我就是看到他在书里面写这个的时候，我还挺感动的。所以这本书，其实这本书我真的是昨天才看完的。但我看完之后，呃，我就推荐给了正好前前几个礼拜我另外一个救助了一只流浪猫那个朋友。我说一定要看看这本书。就我觉得他这本书写的非常
1: 之好、嗯，就他是不把猫当成宠物来看待，就是当成一个完全跟人类是对等的一种物种来看。然后我之前其实也有过这种，就是我也会去喂那种楼下的流浪猫，就是也不会把它带回家里，因为其实你带回家养的话，其实你是需要考虑到你能不能尽到这份责任。如果你尽不到，其实你带回家对他们来说本身也并不会有什么太大的帮助。我在我就是老家那边，因为我我住一楼嘛，然后我妈她她当时就是有一只流浪猫，就是每天都会到那个阳台的那个窗台上去找吃的，啊、嗯，然后我妈就每天就在那呃隔着窗户喂它，就是它会定期买一些猫粮，然后煮一些鸡胸肉，放一些水在那边。其实我觉得这种状态也挺好的，就是它也不是也并不是你家的专属的一个宠物，但是其实你每天还是有一个有个牵挂或者是一个照顾的对象在那里。就我每次回家，我都会我自己也会去去喂一下它、啊、然后我每次出门啊，或者是呃上车啊什么之类的，它都会。那个猫如果看见我，它在附近的话，它都会跟着跟着过来。然后我会跟它就是玩一会儿什么，然后它在目送着我走开。我觉得这种关系特别好。对，是
0: 朱天心，他就他就写说他有一只猫，他很喜欢，他觉得那个可能是那一代的猫王的那个感觉。然后他就在想说。那只猫向他走过来的时候，他觉得他好像看到了一周，一只，呃，美洲虎，就类似于这种。他就想知道说，在这只猫威风凛凛的一生中，到底都发生了哪些事？我觉得他真的是在，他没有把它当成一个可以，呃，就是他的一个像我们像我们其实养猫，我觉得有很大程度上把它当成宠物猫在养。但是我觉得朱天心他是在，他是真的对这只猫的一生，他的那些威风凛凛的事儿，或者是。呃、嗯，各种遭遇到一些事他可能是真的是比较好奇的那种。我当时看到这个的时候，我想，嗯，确实，我们家猫如果不不不不出现在我们家，它到底会有一个会有一个怎么样的它的猫生？它是
3: 一种出于作家的好奇心吗？<是>我觉得是，是把猫当成一种很宏大的自然界的动物的概念对对
0: 。对，是、啊，嗯、就是跟我们。嗯只不过跟我们长得不一样的，然后但是现在这个地球上很多资源可能是都是被人类在占有的时候，但是其他物种其实也还是在这个地球上存在的。那其他物种它们是一种怎么样的生活状态？我们到底能不能看见它们？我觉得可能是这样的。嗯
2: 、那他确实还挺纠结的，就是他一方面要从这种视角去看待，<笑>把猫当成野生动物去看待，然后同时还要去、嗯、想要去帮助他们的生活之类的
3: 。你们还有？哪一些印象比较深的？除了村上春树跟猫关系比较密切的作家
0: ，海明威有一篇中篇小说，就是那个当时小光也讲了，就是那雨中的猫。然后他好像一生养了四十多只猫吧。他去世之后，不是在他的老家故居有一个海明威的博物馆，就是他那四五十只猫就一直生活在他的博物馆里，而且他的猫都是有六个脚趾的。是因为这些猫都来自同一个祖先，就一个叫白雪公主的一个一只猫，那个猫就是六指猫，所以在就是海明威故居里面生活的那些，就生活在四五十只六指猫，我觉得这其实也挺好的
1: 。日本作家也有很多，除了村上，你像三岛由纪夫，其实他也是<对>他也是特别喜欢猫的一，有一个作家。对，三岛的观点很有意思，就他也是把猫当成一个很独立的一个物种嘛。他说他很喜欢那个忧郁的动物，他们不会表演记忆，并不是因为他们学不会，而是因为他们觉得那种事情很愚蠢。我觉得这个是猫的心理状态啊，就是它是以一种以一种就是我已经看透你了，但是我就是不去做这种事情，这种这种心态去面对很多事情，
0: 很迷人。来信有过一本写猫的书，就是那个特别的猫。嗯，我当时看的时候，他那个本书还出好几个版本，嗯、呃，但是我还我最喜欢的就是。忘了是哪年那个版本，我买的应该就是那个，就它的封面上就是一只猫，然后猫的身上会印着几朵花的，印杏黄色的黄色那个版本。嗯，所以其实就是专门写给给猫写书的，给猫写诗的，还有就是在他们作品里面经常出现猫的意象的，这种这些作品还蛮多的。嗯
1: ，对，
2: 就是说还有一本日本作家春村元气写的《假如世上不再有猫
3: 》啊、哦嗯，对
2: ，还拍过电影的<对>那个。那个也是，还挺感人的。他其实是把养猫，然后去跟养孩子来做了一个关联吧。就是你去养猫，然后不不仅仅是你，你供他吃供他喝，也是他愿意陪在你身边的那种感觉。就是你去养孩子，也不光是你对你孩子的付出，而是你孩子他来到你身边，他也会给你带来很多东西。就是他可能会把那两种，比如说父母对孩子的那种，就是说，哎呀，我为你付出了那么多的那种。Oh, no. 那种倾向给打散掉，就是说不，你父母你要认清，不光是那个你给孩子们付出这些东西，然后其实孩子或者说猫，它同时，哪怕是在它很小的时候，它也会再给你提供一些正向的反馈，对这种
0: 帮助之类
3: 的。那我觉得可能养猫更容易一些吧，孩子还要长大。对。嗯
0: 、哎，但是我去年夏天还真有一个这样的感触，因为去年夏天我们家猫生了一个挺严重的病，嗯、就差点没挂了的那种。我之前，因为我对我们家猫还挺随意的，我们家猫的名字就叫猫猫，<笑>所以<笑>从起名就可以看出来你太不上心了。所以我是，但是就它生病之后，我确实明显的，我当时还挺崩溃的。我就我当时那是我第一次强烈意识到，我还挺害怕失去它的。就是可能之前我会觉得说是它需要我来照顾它。但是他真的生病的时候，我觉得其实是我需要他来陪伴我
3: 。他是为什么会
0: 生病的？你快说一下。啊， oh, 对，这里养猫的人士可能就需要注意了。<笑>就是公猫的话，特别容易得那个，就是因为公猫的尿道会比较窄，特别容易结石，而且它而且公猫的话又不爱喝水，所以我觉得那个我们家猫就是因为它不爱喝水，它最后是有结石就尿血。嗯，他当时最严重的时候都有点急性肾衰竭了，哦，就急性肾衰竭再严重就会引发那个心脏停止跳动，所以他当时都下病危通知书了，所以他现在只能吃处方粮，然后让他多喝水，所以就是如果家里有猫的话。一个是一定要用各种各样的办法，包括家里就是多放几个小水碗，让它多喝水；还有一个就是让它多吃，多给它喂主食罐头，因为主食罐头含水量基本上能到百分之七十，但是像猫粮、干粮的话，它含水量就会比较低。哦，所以我觉得，嗯，猫的话也真的一定要让它多喝水，这也是为什么好多流浪猫，因为他们可能喝雨水啊，或者有的时候连雨水都没有没有的喝，所以。流浪猫就特别容易得肾肾病的一个原因，我觉得可能
3: 让你的猫突发疾病还有一个原因就是你的情绪问题影响到了它。嗯
0: 、哦，对，嗯、对，当时医生也这么说，他说可能那段时间猫的心情不好，可能是因为我自己的情绪没有多好，所以嗯，这个当时我听到的时候也有点。惊讶吧，但是后来也好好的反思了一下自己，这个就更像养孩
3: 子了。对，就其实小孩子也是很
0: 受大人的情绪影响的。所以我现在不高不高兴的事儿都在外面发泄，<笑>不敢不敢回到家发泄
1: 家，发泄在工作上
0: ，对发泄给同事，发泄给，泄对基本上都发泄给同事，我就不能在家里发脾气。<笑>我们家猫的健康状况不好
2: 。这个猫肾衰竭的话，是不是还需要换血
0: ？好像换血都不太能治疗。它真的严重到肾衰竭的话，相当于就器官衰竭嘛。因为猫其实最害怕得的病就是肾病，嗯、就还真的挺挺危险的。嗯
2: ，因为我家最开始养的那只猫，现在已经就是大概有十小十年前死掉了嘛。嗯、当时也是我妈这。捡回来的一个流浪猫，然后那只猫是，一好像为了逮鸟，然后从我们家四楼阳台上跳下去了，跳下去之后，然后可能有有些肿啊什么的，然后有些发烧，我妈当时也没有多想着，喂它吃了一个百服宁还是白加黑之类的东西，然后后来那个猫就因为那个药物在它体内没法代谢，就导致好像也是肾衰竭吧，就是反正被拉去医院，然后换血。跟其他的猫，然后就把整个体内血输了一遍，但是还是没救过来。我妈之前一直就觉得，可能人吃了药，然后给猫吃一下也无所谓，但是看来是不行。对、哦，对，它<对>没办法
0: 代谢，就都积聚在它肾脏那里面了。<对>嗯，我想到了一个猫跟嗯
3: 、呃、小孩子关系最近的就是我们古代的一那个狸猫换太子的那个故事。啊、哦，就是把刚出生的小小孩然后。换成了一只猫，你们听过那个？听过
1: ，不是《少年包青天》里面的吗？对对对对，<笑>很早
3: 之前有一个对很多戏曲里边也有，就不知道这个事情是真是假，反正那种那些戏文里会出现，就可能是呃一个皇后和妃子两人都怀孕了，谁先生下来的孩子就是太子，所以。皇后陷害了妃子，还是妃子陷害了皇后？就先生下来，结果那个孩子就用一只猫给换了，换了之后就说他生出来的不是人，是一只猫
1: 。嗯，所以为什么猫会经常会跟这种稍微有一点阴暗或者是黑暗的故事联系在一起呢
3: ？<笑>而且十二生肖里面为什么没有猫？这也是经常被讨论的
1: 。十个篮子
2: 的一个日本的动画还是漫画改编的。先有的漫画，然后他就讲的是十二生肖的一个家族，他们都可以化身成人，然后之间的这种各种情感故事吧。里边就会有讲为什么猫原本是有机会进入十二生肖，但是没进去，好像是被老鼠捉弄
3: 了，被老鼠骗了。哦、我小的时候看过那个，嗯、就是他们两个，<对>当这个消息出来之后，他们两个本来猫和老鼠不是是天敌嘛，就最。出的时候，他们俩不是天敌，是好朋友。就俩人那个相约一起，第二天一大早就要去，嗯
2: 、呃，就报名之当天
3: 对，当天晚上的猫很高兴，喝了一个酩酊大醉。<笑>第二天早上，老鼠怎么叫都叫它不起，<笑>就叫不起来。老鼠只好自己先走了。然后猫醒来之后，发现错过了，就很生气。从此他们俩就成
0: 了敌。<笑>感觉非常不像猫啊。其实很多作家的作品里面。还,还有另外一些作家，像博尔赫斯，就我们觉得鼎鼎有名的这么大作家，嗯、他也非常之爱猫。所以，我有的时候经常看到很多像博尔赫斯、海明威，像那个呃、嗯嗯、毕肖普，还有像那个雷蒙德，哎，姐<德>，姐<前>，推理小说，对<前>，对，钱德勒，还有像史蒂芬金，他们都喜欢猫的时候，你竟然默隐隐觉得，哎，自己好像跟人家还有一个共同点
3: 。<笑>你也，你也是作家，你也出过书。<笑>
0: 哎哎，这
1: 这这个别提了。<笑>哎，他们很多人就喜欢养黑猫或者是暹罗，嗯，就是我就觉得也挺奇怪、哎哦。我小的时候
3: 是不是小的时候，嗯、就是我大概呃上学的时候看过张悦然写过一个小说，但是我不记得叫什么名字了。他的故事情节大概就是呃有一只黑猫，这个女孩很想养，但是所有的人都告诉她黑猫是不吉利的。就是你如果养了黑猫，你的身上或者你周围亲人就会发生一些不好的事情。我大概有这样一个印象，张月然写的写了一个小说，嗯、经常有这种传说。对，好
0: 像是说黑猫怎么样
3: 怎
1: 么样。嗯、黑狗好、啊、像有什么什么。这个起源不知道是
0: 在哪里。是因为少
3: 吗
1: ？黑狗是抑郁症的一个代名词是吧？就是好像会用黑狗来指代忧郁症还是抑郁症？哦，哦。
0: 所以它其实有点暗黑、黑暗的那
1: 个、啊。挺挺对，麦克尤恩写了一个小说，就叫《黑狗》吧，好像<对>、啊、写的也是这方面的主题。然后黑猫最有名的可能就是艾伦坡写的那个短篇小说嘛。对，那是我第一次知道，原来黑猫其实是跟这些有点黑暗、有点哥特的一些东西联系在一起的。那个当时看的还挺的。黑猫
3: 确实很少见。嗯，
1: 对。嗯、其实我还挺想养只黑猫的。
3: 我能这只能一
1: 直在我家那边流浪
0: 。但是黑猫其实挺好看的。嗯。<对>我印象中，我从来没有见过黑猫。我一个朋友家养的是黑猫，我那我觉得还挺可爱，挺好看的
1: 。啊，很神秘啊，对啊
0: 。对，可能就是物以稀为贵。嗯、然后那个写暗黑主义故事的那个安吉拉·卡特，然后他说过这么一句话：“他说我和猫很投缘，因为我的一些祖先是女巫。”有的时候好像大家真的会、啊、西方作家可能会对，就是会把猫好像跟。可能就像刚才小光说，他会跟一些暗黑的、黑暗的，然后一些类似于像巫术这些东西会关联起来。我记着看那个海明威的那个中篇小说，就是那个《雨中的猫》的时候，他是他讲的是说。一个年轻的一个军官太太，她在旅馆的时候，在楼上看到下面外面正下着大雨，雨中的一个石凳的下面有一只猫，就是被淋被被雨淋，然后就湿漉漉很可怜。然后她就说，她就跟她丈夫说，她说外面有一只猫我，我想去把这只猫救上来。她丈夫就对她，呃，就意思反正就没有很热情的回应她。后来她就自己下去去找这只猫，想把这只猫领上来。呃，就是他冲到外面去找这只猫的时候，发现这只猫已经不见了，然后他就只能又上来了。他上来之后呢，那个他就跟他的丈夫说，他说，他就看着镜子说，哎，我的头发、啊、现在是短发、啊，她我想我要不要把头发留长啊什么的。然后她丈夫就说，你现在短发也很好看。然后，待会儿有点敲门声，就是发现那个旅馆的女仆给他送进来一只猫，说这是旅店的老板送给你的。然后故事就结束了。然后关于这个故事呢，就很多种解读。一一个是说，就是可能这个这只猫隐喻的这个女夫人，就这个军官夫人她心里的那些孤独，就是惆怅这种。还有一个解读是说。她的丈夫是同性恋，所以要求她，也不是要求她，所以她可能就要留短发，类似于这种。就关于海明威在这个非常短的短片里面，这只出现了这个猫的隐喻，后后面很多人解读出了非常多的含义。他自己没有解释过吗？他没有，应该是没有，我没有看到过
1: 。作家应该不会出来解释自己写的东西，感觉。你
0: 们你们随便去解读吧。
1: <笑>对啊，海明威的创作理念不就是这样吗？冰山理论写出来的写出来那份部分只有百分之十，然后底下可能百分之九十是需要自己去解读的
0: 。但是你就看他小说里面那个氛围，如果单纯从氛围上感受来，呃，来感受的话，确实会觉得就是里面那个女主人公她好像是挺孤独的，就是他可能是在表面上是在寻找一只被雨淋湿了的猫，可能也是在寻找他自己他想要的一些东西，可能这个东西不见得真的是个猫，对,对对，就那种感觉。
1: 就猫成了一个女性视角的化身，嗯
0: ，对
1: ，就就是猫在雨中，然后不见了，是吧
0: ？对，就是他很急切的要去雨雨中找那只猫，然后，但是他下去找的时候，猫就是猫不见了，他就上来之后，他会有一些，他会开始说其他的事其实并没有一直在延续这个猫。
3: 但是它的结尾也很意味深长，就是对，所以主人又给了他所以还
0: 有一种解读是说，是说这个女主人跟旅馆跟旅馆的老板，他们两个人之间是有情愫跟爱情存在的，就是所以围绕他这个的解读真的还挺多的。但是我这么讲只是把这个梗概讲出来，如果看这个故事的话，你感受他的字里行间，他文字之间那个氛围，你就会真的觉得这个这个女人，这个女主角，她就是在寻找什么。只不过猫真的只是它寻找的东西的一个隐喻而已
2: 。嗯，那感觉跟跟村上的那个小说还挺像的。他有一个，<笑>呃，《斯普特尼克恋人》里边就是讲女主角她小的时候养一只猫，然后那个猫小猫爬到他们家很很高的一个松树上，然后就消失了。他就再怎么找都找不到那个猫，然后也没没见那个猫下来。他好像就是发生这个事儿之后，然后他的内心就产生了一种很严重的变化吧。然后导致他后面他这个人就是因为他那只猫消失了，让他觉得，呃，这个猫对自己来说很重要。他走的不明不白，那自己可能以后也不会再有其他这么喜欢的猫了。那他后面喜欢上了另外一个人，然后他自己也选择了，就是突然间从人间蒸发。然后他可能有人会觉得，那他就是在模仿这只猫，然后觉得我从你身边突然消失了，你你之前不喜欢我，但是我消失之后，你可能会
0: 更喜欢。对我有
2: 。不一样的感觉之类的，啊
0: ，这个故事还挺特别
2: 的。对，就是一只猫爬到树上然后消失，这个是村上自己一个真实的经历，就是他小的时候也养过一只小奶猫，那个小奶猫就是在他家的松树上往上爬，爬爬,爬，然后就没了。嗯，最开始还能听见人叫，但是因为他们梯子够不着嘛，也没有办法救它下来，然后他就等了一晚上，第二天早上就哪儿都找不到那只猫了，他就感觉是。一个未解之谜吧，他在很多书里面都用过这个桥段来写东西，然后展现各种不一样的，呃，思考啊、隐喻啊之类的。嗯、
0: 感觉他跟猫学了一种感情模式。<笑>我要批评一下你们这些
3: 养猫的，人家养猫就能成为作家或者写出东西，<笑>你们呢？我们，嗯，确实，小善人家还出了一本书，
0: <笑>帮村上春树，啊，对，帮村上春树出了一本书，<笑>我们什么都没干。哎，我突然想到，我们小的时候经常就是，比如我小的时候，我奶奶，我们家里面老人就会说，嗯，狗是忠臣，猫是奸臣。所以我其实很小的时候，我从我从小就很喜欢狗，我自己也养过狗。我就小的时候对猫确实没有太多的感觉，是我自己长大了之后，自己开始养猫，其实才真的开始喜欢上猫的。我觉得养猫可能也是跟，是不是跟
3: 我们的经济水平提高有关系？就我们小的时候。大家都不会把这个东西当成一个宠物，它就是一个普通的动物，而且猫要去抓老鼠的，对吧？我们不会故意特意把它放在家里，给它准备那么多猫粮，哪怕你家里有猫，可能吃的都是跟人吃的差不多的东西。嗯、然后对于它的死去啊，或者是突然消失啊，你并不会觉得有那么悲伤，或者是好像没有我们想象中那么伤心，可能就觉得哦，有一个动物没有了。我曾经可能养过，我们多多少少小的时候，可能家里都会有，在某一段时间可能养过什么猫啊、小兔子啊这些东西。但是现在好像大家住在了公寓里，邻居都不认识，可能变得更孤独了。因为我们那个时候，可能你住在一个大院子里，周围的邻居其实都是认识的，都是关系很密切的。那现在我们就需要一只猫。然后把它当成一个你的孩子，或者是你可能会让你的猫叫你姐姐，就当做你的一个亲人来对待它。我们跟猫的关系也跟以前不太一样了。
0: 嗯，而且
3: 那个莱辛他在那个特别的特别的猫里边，他曾经写过他小的时候，因为他是出生在伊朗吧，他是在非洲长大的。他们在非洲的时候。因为他在农场里就养了非常多的，也不是故意养的，就有很多流浪猫，然后来到这里，他不停地繁衍，而且是近亲繁殖，就导致这些猫的身体都非常差，你就到了不得不去解决处理这个事情。但是他的母亲好像又不忍心，就对这些猫要怎么样，他的母亲就选择离开，最后是他的父亲把这些猫全部关到屋子里，拿枪一直一直杀掉，那个画面。就非常血腥，导致他可能从小就会有这个心理阴影，或者是就是他给他留下了非常深的印象。好像他的父亲就真的做了这件事情之后，他也不是很，就是有有一种好像他是因为毕竟这是
0: 生命嘛。我之前也会有你这种想法，就是我们现在可能因为。过于孤独，然后来讲一只猫。但是我在看《猎人们》他这本书后有一个呃后记，还是就另外一个人给他写了一个序言。那个人他就说，他说他当年上山下乡的时候，他是住在农村的。然后农村那时候也有很多猫跟狗，但那时候猫跟狗是有自己的工作的。<是>狗狗要嗯代驾祥，就是狗要看家护院，然后猫要你真的要逮耗子，因为、嗯、因为家里面可能就是有很多耗子要来偷粮食啊什么的。然后那个时候就是，猫跟狗，他们真的是有工作有职责的。然后就是，呃，比如说剩菜剩饭就会喂来喂猫喂狗。然后那个那个人他就写，他说他现在回想的时候，他觉得在农村的那些猫跟那些狗是更有尊严的，就大家也不会太过多的干涉那猫跟狗，你愿意出去就出去吧。然后呢，你但是每天吃饭点你还是会回来的，然后还是要给家里面逮逮耗子，然后看看门，然后什么的。我当时看他写这个的时候，我也觉得，对于那些猫跟狗来说，但是我们不知道猫跟狗到底是怎么想的，但是嗯，我觉得他们有可能会觉得，对于他们来说，那种那样的自由可能会可能会比现在。陪在我们身，就陪在公寓里的人身边会更好<笑>我觉得现在的猫更
3: 像打工人，就是比如说像小光说他去的那个猫咖，他们这些猫就以前不是一个网上有人说<对>是这些猫都是有 KPI 的，<笑>就是你一天必须要被多少人录多少次<笑>
1: 他。他们都要营业的，对。对。<笑>他们那个每个每个柜子上都会写它的什么品种，然后年龄嘛，然后什么体重有没有打过疫苗之类的、嗯、信息都在上面，嗯、然后还会写那种。出售的信息，就我看到一只说，有一只上面写的是“已出售，勿碰”，<笑>就这只猫已经已经被卖出去了，只不过还没有被领走，就是现在现在对现在不让人碰，然后那只猫就非常懒洋洋的躺在里面，就沙水沙水也好像知道自己已经已经要离开这家公司了，就可以不用干活
3: <笑>有点像那个孤儿院里带大家，就是已经带领养的小孩
1: ，城市化。到一定程度之后，感觉就是宠物的它的性质啊，嗯、它的职责什么的都会变化，嗯、呃，跟农村里面肯定就是不太一样，就
2: 从第二产业变成第三产业的那种感觉， <Yeah. S 2> <笑>
0: 对，对真的就是打工人、<对><对>打工喵、打工帮、嗯、的感觉。但是我我再补充一个啊，就是我昨天看《猎人们》那本书，我其中好有好几次看哭，是因为就小的时候我们确实觉得。大人会说猫是奸臣，但是在看那本书里面的时候，一个是朱天文的那只叫李家宝的猫，还有一个是朱天心的，就是跟朱天心关系会比较哦，呃，李家宝是朱天心的猫，跟朱天文关系比较好的那只猫后来是生病快要离世了，然后但是当时朱天文他因为有一个电影获在戛纳上获奖了，他不是他不是编剧，跟侯孝贤关系<剧>就是他们合作关系会很好吗？嗯然后当时就是家里也不敢给朱天文打电话，朱天文也不敢给家里打电话问这只猫的情况。然后就这样过了，应该有半个月吧。然后这只猫是在朱天文回到家之后的第二天去世的。嗯，就你就感觉它好像是在等他一样，嗯、<对>
1: 等他回来。嗯，
0: 对。你们会给猫起一些什么很
3: 特别的名字吗？花海马就算了。<笑>
1: 不不会
2: ，我家的那两只猫都是我妈取的名字，然后一只是，因为是母猫嘛，橘猫，然后它有那种花斑，像狸花猫一样的，然后就叫像小老虎一样叫小虎。哦。然后另外那只白猫，因为它捡回来的时候眼睛有那个化脓之类的，就是眼睛情况很差，然后就管它叫大虾，瞎子的虾。瞎
3: <笑>。见名好养活。对，
2: 贱名好。但
3: 其实还是就是会根据它的特征。去起一你还是会想一下的。嗯，嗯我之前有一个同事，他养了好几只猫，其中会根据他自己的喜好，比如说他会喜欢那种古典文学，他就给他的一只猫起名叫张岱，然后另外一只猫也不知道为啥，就风格差的很多，就直接叫冰箱。<笑>冰箱可还行
0: ？那也挺随意的。嗯。朱天心他们家是因为猫太多了，所以他们是根据就那只猫来到家里的时候，外面正发生什么，比如说有什么事件。嗯。我记得有一个是，呃，什么什么台风那天正好登陆，所以他们家猫就叫那个台风的名字，哦、就类似于这种
1: 。真挺好的，还有公共事件结合起来。
0: 嗯、对对对，就是你还能想起你当时他来你家当时是一个什么样的情境。那我们今天跟小善一起聊了村上春树
3: 的这本新书《气猫》，也聊了一些关于养猫的趣事。嗯，非常感谢小善今天来，希望大家都能跟你的猫好好相处，不要随便丢弃，因为你
0: 的猫一一定会比你先回到家。对，然后如果可能的话。可以稍微就是帮院里的、你所在的小区的流浪猫放一些干净的水跟猫粮之类的。嗯、
3: 那我们今天就到这里，下期再见，拜拜，拜拜。拜
1: 拜